0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol, hoy vamos a hablar de las novedades previo a la vuelta de las semifinales, vamos a hablar de la selección mexicana de los fichajes y bombazos que parece que pueden caer en la Liga MX, de Néstor Araujo de Edson Álvarez de Tecatito Corona, el más guapo de todos nosotros, de Pizzuto, también de Marcelo Flores, de todo esto muchachos y mucho más, como ya lo saben, en las plazas internacionales, así que intro papá. Esperando contra Atlético de Madrid. Arranquemos con la actualidad de la Liga MX porque hay novedades de cara a la vuelta de las semifinales Sobre todo de la de Chivas León porque la otra pues ya está casi resuelta Isaac Frizzola se ha reintegrado a los entrenamientos con Chivas luego de haber superado el cocobicho Y quieren usarlo en la alineación durante el partido de vuelta Pero la cosa está muy rara porque la verdad es que por reglamento no debería poder, el protocolo de sanidad de la Liga MX indica claramente que cuando un jugador da positivo a Cocobicho, Tiene que estar 15 días en aislamiento y además dar negativo en dos pruebas PCR Eso significa que de ninguna manera debería Brizuela estar ni entrenando y mucho menos poder jugar ante la flora Eso sí, esto es la Liga MX y probablemente jugará por otro lado, los datos ponen a León como una fiera muy peligrosa en casa. La última derrota de los panzas verdes en el Estadio León fue el 30 de noviembre de 2019, 2 a 1 frente a Morelia. Eso sí, con esa derrota los eliminaron de una liguilla. Pero ahora tienen 95% de efectividad los panzas verdes y vamos a ver si se puede sorprender de nuevo y meter al rebaño a la gran final. ¿Cómo la ven? Está bien raro eso de Brizola, pero cosas así tampoco nos sorprenden mucho. Ya en la liga de todos nosotros, muchachos. ¿Y chivermanos? Como ven, ¿es éxito llegar hasta la semifinal o van a despensar que es fracaso si no llegan a la final o si no ganan el torneo? Siguiente noticia muchachos, el tri ya tiene rivales para la eliminatoria de CONCACAF, algunos y ya tiene las fechas así como detalles de lo que va a haber. Vamos con este pequeño análisis. Pero empecemos informando que la FIFA anunció que se extenderán las fechas FIFA para permitir que las confederaciones puedan tener hasta tres partidos por fecha. Esto obvio por el cocobicho, sobre todo dicen que para las regiones donde se suspendieron muchas fechas de partidos internacionales en 2020. O sea que agárrense que se vienen fechas triples para la eliminatoria. El tri debutará en septiembre del 2021 recibiendo a Jamaica y en el mismo mes se enfrenta de visita a Costa Rica. Va a ser lo propio con otra selección que todavía no clasifica a esta fase final. Luego para los partidos de octubre por ahora el único rival confirmado es Honduras. En noviembre el equipo mexicano va a Estados Unidos y en enero otra vez... Contra Costa Rica En marzo Los norteamericanos Es cuando visitarán El Azteca Obviamente por la actualidad De las elecciones rivales En CONCACAF Tendríamos que apuntarle Victorias pues, Casi obligadas Al tri En el Azteca Ante Jamaica Y en la primera visita A Costa Rica Es una visita difícil Pero los ticos No andan muy bien El primer duelo Que sí es de peligro Es cuando visitamos A los gringos El profesorio Pudo romper la maldición De no ganar allá Y hay que ver Si el Tata Puede mantener la tendencia Frente a la nueva generación De Team USA Llena de chavitos En Europa y bueno, aunque resulten ser una selección muy buena ante Estados Unidos, en el Azteca se debe de ganar sí o sí, aunque se juegue mal o feo o como sea. Hay que ganar en casa porque eso incluso podría definir el primer lugar en la clasificación de CONCACAF. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes creen que ya le debemos temer a Estados Unidos con sus nuevos chavitos europeos? ¿O creen que de todas formas el tri terminará la clasificación como líder en la CONCACAF y con su boletito al mundial? Obviamente. Pasemos con todo el humito porque hoy sí muchachos hay mucho pero demasiado humo hoy, tenemos humo blanco oficial y les cuento de un bombazo que la verdad resultó ser una bomba pero de puro humo muchachos, infelizmente para el equipo este es falso. Empecemos con lo que ya se anunció, Mauro Lines es el nuevo delantero del América, nuestro chavo llega a préstamo y ya está trabajando duro porque empezará su etapa águila en la conca chafa. Es oficial, Pachuca tendrá más bajas que serán Miguel Herrera Kiwa, Leonardo Ramos, Cristian Souza y Rodrigo Salinas. También es un hecho, aunque falta el anuncio oficial, Javier Aguirre será el nuevo entrenador de los rayados de Monterrey. Finalmente le llegaron al precio y el Vasco tendrá un contrato por dos años con opción a uno más y un salario que rondará los 3.9 millones de dólares al año. Tranquilamente, va a ser uno de los hombres mejor pagados de toda la Liga MX casi al nivel de André Pierre Guignac que es jugador. Alan Mozo que está en los Pumas de La UNAM está muy cerca de pasar a las Chivas del Guadalajara para el siguiente torneo clausura 2021. También están interesados en conseguir a Andrés Siniestra en un paquete combo, pero eso estén veremos. Por otro lado, ante la muy posible salida de Carlos González o Juan Dineno, ya están sondeando opciones y parece que los Pumas se suman, muchachos, al hormeñismo, porque están pensando en Santiago Ormedeus para su delantera. Bien más del América pero no oficial están cerca de cerrar la incorporación de Alan Medina, mediocampista del Toluca. También quieren a Marcel Ruiz de los Solos de Tijuana pero con ese todavía no hay arreglo ni se ve cerca porque los de la ferrera quieren las perlas de la virgen por el chavito estrella. Y para cerrar en malas noticias para los fans de Coapita la Bella estaba por ahí sonando que Jovetic, delantero del Mónaco, era la bomba tapada del AME, sin embargo... Pues esto es falso, en Cuapita ni siquiera hay billete para poder pagar su fichaje, ni hay reuniones, ni hay nada de nada. ¿Cómo la ven? Se mueve la cosa. Marcel Ruiz puede ser el nuevo Diego Laines del AME. ¿eh? Chivas, ¿ustedes creen que puede ser aún mejor el siguiente torneo con más refuerzos? Y de estos que les digo, ya varios en la semana se van a hacer oficiales. ¡Y vámonos, vámonos! Con el resumen de los mexicanos en el extranjero que ahora sí lo andan logrando todo, muchachos. Hay noticias de varios de ellos y otro mexicano aprueba en Portugal. Jonathan Gómez es este nuevo mexicano que está a prueba en Europa para ver si logra quedarse con el Sporting de Portugal. Nuestro chavo es mexicoamericano, pero juega con la sub-17 del tri y está en la misma generación que Marcelo Flores, Diego Abreu y Adrián González, hermano del jugador de rayados de Jonah González. Además, su hermano Johan ya juega con el Porto B. Desafortunadamente, ese sí está con el Team USA. Miguel Ayun, que todavía es de los rayados de Monterrey, está a nada. De pasarse a la MLS muchachos ya está a punto de llegar a un acuerdo con el Austin FC de la Major League Soccer de Estados Unidos Y pues se encontraría ahí con Paul Aguilar que también suena muy fuerte para llegar en este mercado Eugenio Pizzuto ya recibió su segunda convocatoria con el Lille muchachos va a poder tener chance Ojalá sus primeros minutos lleguen mañana ante el Mónaco Omar Govea volvió a dar una buena actuación en el empate del Sulte Baringen ante el Anderlecht Fue titular y jugó todo el partido el Celta de Vigo salió ya de los puestos de descenso, una gran victoria en San Mamés, 2 a 0 ante el Athletic de Bilbao con goles de Yago Aspa y Hugo Mayo. Además, Néstor Araujo fue titular y jugó los 90 minutos de un partidazo. Por cierto, desde España también aclararon por qué no ficharon a Néstor Araujo en Valencia y fue por dos razones, esto es lo que dicen. La primera, el Celta se dejó pedir demasiado dinero por nuestro chavo y la segunda porque todavía no tiene su pasaporte comunitario y según no querían tener que vender a un jugador para hacerle hueco en el cuadro Che. Aunque la neta eso suena más a pretexto, seguramente solo no lo ficharon por carísimo. Los Wolves anunciaron al ganador de la lona que exhibirán en honor a Raúl Jiménez en su próximo partido en el Molinó. Y este, el diseño que ven en pantalla, es el que ganó. ¿Les gusta? Marcelo Flores también sigue en plan grande y ahora con el Arsenal Sub-18 dio dos asistencias más para que los Gunners derrotaran 2-1 a al Leicester City. Señores, señoras, caballeros, damas, niños y niñas. Partidazo del más guapo de todos nosotros hoy con el Atlético de Madrid. Héctor Herrera y todos los muchachos del Cholo Simeone vencieron a Valladolid en un juego redondo. Nuestro guapetón se lució los 93 minutos en el campo, creó dos oportunidades, dio cinco pases largos correctos de cinco intentados, ganó seis de once duelos, recuperó el balón cinco veces y tuvo una precisión en sus pases de 88%. Y este Atlético empieza a volver a campeón de España y tienen todavía un partido menos que el resto de los equipos. ¿Cómo la vi? Día de Mexicanos dándolo todo. Tuvimos asistencias, sorpresas, buenas noticias. El día se puso muy guapo con ese partidazo de Herrera. Y ojalá mañana la cosa siga en este mismo tono, muchachos. Flash News, el Estadio San Paolo ya no existe. Ahora es oficialmente el estadio Diego Armando Maradona, ya se aprobó este viernes 4 de diciembre el cambio de nombre por unanimidad en el ayuntamiento de Napoli en el sur de Italia. El Everton no pudo pasar del empate en choque este sábado frente al Burnley, el combinado dirigido por Carletto Ancelotti logró un punto gracias al tanto de Dominic Calvert-Levin. Eso sí, solo han logrado un triunfo en las últimas siete jornadas. En más de la Premier League, el Manchester City le ganó 2 a 0 con contundencia al Fulham. Raheem Sterling al minuto 5 y Kevin De Bruyne de penal al 26 hicieron los goles del triunfo. El West Ham empezó ganando y sorprendiendo al Manchester United, pero después metieron a toda la maquinaria y empató Paul Pogba al 65, luego Mason gridwood al 68 dio la vuelta y Marcus Rashford puso el 3 a 1 definitivo para los Red Devils. Y el Chelsea frente al Leeds de Marcelo Bielsa le ganó. Le ganó Frank Lampard de Marcelo Bielsa, Olivier Giroud al 27, Kurt al 61 y Christian Pulisic al 93, hicieron los del Chelsea. Mientras que por el Leeds anotó Patrick Bamford al minuto 4, empezaron ganando, pero pues acabaron perdiendo. Joseph Blatter dijo para The Athletic que tuvo Cocovicho en noviembre. A sus 84 años, el expresidente de la FIFA dijo que lo pasó sin complicaciones y que ya está totalmente recuperado. Real Madrid ganó 1-0 al Sevilla en un partido en el que le bastó un autogol. De Bono rechazó el balón hacia la red después de un remate de Vinicius Que no iba a portería, por eso se lo cuentan al portero Y con esto logran esta importante victoria También importante victoria que revive al Levante 3 a 0 Los granotas no ganaban desde el 27 de septiembre Y hoy barrieron en su casa al Getafe que estaba desmoronado Muchachos, con dos expulsiones aprovecharon y consiguieron el triunfo Y tremenda sorpresa muchachos, el Cádiz le ganó al Barcelona, de hecho empezaron ganando al minuto 8 con un gol de Álvaro Jiménez, después de un error tremendo en un tiro de esquina. Después un autogol de Pedro Alcalá con un centro de Jordi Alba, hizo el 1-1, pero después otro error del inglés que no pudo controlar el balón tras un saque de manos. Y luego Ter Stegen no pudo despejar, dejaron el balón. Ahí, solito para Álvaro Negredo que se quitó a Frankie de Jong y nada más empujó el balón al fondo de la red. Con esto el Cádiz es sorprendentemente quinto lugar, le ganó al Barcelona, le ganó antes al Real Madrid y el Barça se queda en séptimo lugar de la Liga de España. Y vamos a terminar el video de hoy con el Mundial de Clubes porque en 2021 no habrá uno, sino dos de estos y además van a ser completamente distintos. Y es que en este 2020 se tenía que jugar la última edición del Mundialito con el formato que conocemos con los campeones de cada confederación. Pero pues ya ven que el Coco Bicho frenó todo y se tuvo que mover al 2021, que además es el año del debut del gran Mundial de Clubes con 24 equipos. La FIFA ya lo va a aprobar en su siguiente Junta Ordinaria y la sede de este Mundial será en China. Eso significa que el último mundialito con campeones de cada confederación se juega en Qatar el próximo mes de febrero mientras que el nuevo y enorme mundial de clubes se va a jugar en diciembre en China con el nuevo formato y además se va a seguir jugando cada cuatro años. ¿Cómo la vi? Yo ando viendo cómo voy a ir para allá para estar en los dos, en Qatar y después en China y llevarles toda la emoción de estos mundiales, muchachos. Claro que sí, vamos a ver cómo le hacemos pero de que llegamos, llegamos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó, métele un zambombazo durísimo a la manita para arriba, solo si así lo deseas. Suscríbete al canal si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Este va a ser tu nuevo canal favorito en YouTube. Dale click a la campanita para que hagas marca personal a los videos que salen cada día. Ya saben que yo soy Keri y como siempre, me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y aquí nos vemos mañana desde la redacción dominical. Chau chau.